0: Herkese selamlar. Yeni videomuzun konusu benim en çok sevdiğim küçük karakteri olan Sandor Clegan yani namı diğer Tazı. Sandor Clegan oldukça koyu bir gri karakter olarak bize sunuldu. Aslında kış yarı ve kralın şehrine girilen sahnelerinde Tazı tam anlamıyla siyah renkli kötü adam olarak sunulmuş iken kitabın yarısından sonra daha karmaşık bir geçmişi ve sandığımız kadar siyah olmayan ama koyu gri olan bir karaktere dönüştü. İlk sahnelerde bana göre kesinlikle geleneksel bir kötü adamdı, öyle tasarlanmış bence. Ve ben bunun sebebini daha önce Martin'in ilk taslağının incelemesi videomun sonunda bahsettiğim, Martin'in olmasaydı bu seriyi yazabileceğimi sanmıyorum dediği Ted Williams'ın Memory, Sorrow ve Thorn isimli epik Fantasy serisindeki tazı karakterinden ilham almasına bağlıyorum. Şimdi orada da aynı bizim serimizdeki gibi Tazı Mifrit atmış kötülüğün hizmetkarı olan bir karakter vardı bizim Tazı'da. Geoffrey'in koruması olarak serimizin kötü adamlar olarak öne çıkan en azından Stark'ların karşısında Lannister'ların hizmetkar olarak tanıtılmıştı. Haliyle Martin'in ilk kitabının yazım aşamasındayken bu küçük karakteri keşfetmeye başlayarak ona daha derin bir geçmiş ve karmaşık bir kişilik yazmaya karar verdiğini düşünmekteyim. İyi ki de böyle yapmış daha güzel ve ilgi çekici bir karakter olmuş. Başlangıcı ne olursa olsun şu an insanlar oldukça koyu bir gri kişilik. Ancak kitapla ilerledikçe hayatında yaptıklarından pişmanlık duyduğunu Hal ve davranışlarına fark etmeye başlıyoruz. Geçmişte çok kötü seçimleri vardı ve Sandor onları asla reddetmedi. Bu konuda dürüsttü zaten. Sandor şövalyeleri ya da yalanı zaten sevmiyor. Onu en son sessiz adada raiplerin yanında mezar kazıcı olarak gördük. Evet bu bir kuram ama yüksek ihtimalle doğru çıkacak bir kuram. Muhtemelen hayatını yeniden şekillendirmeye ve günahlarını temizlemeye çalışıyor. Yeni bir amaç arıyor muhtemelen. Ben Martin'in deni karakteri ile açık gri birini koyu griye dönüştürmeye başladığını düşünmüştüm ve bunun tam tersinde Sandor öyle yapıyor olabilir mi diye düşünüyorum. Yani koyu griden daha açık bir gri karaktere evriliyor olabilir mi? Tabi ben bir anda iyilikli ol olacağını falan söylemiyorum. Ama hani daha önce yaptıkları için tövbe edip. Aynı şeyleri tekrar etmemesi dikkate değer büyük bir değişim olur. Yani Zira Sandor'a göre yeri geldi erkekleri, yeri geldi kadınları, hatta çocukları bile öldürdük ki Mike'ı öldürdüğünü gördük zaten. Şimdi Sandor hala yaşıyor ve bu şekilde hikayeye geri dönecek. Nasıl olduğunu sormayacağım ama bir sonraki rolünü soracağım. Yani sizce onun seçimi ne olacak? Kimi seçmeli? Şimdi biliyorsunuz önümüzde buz ve ateşin savaşı var. E bu savaşla ilgili fikrimiz zaten biraz farklı olduğunu biliyorsunuz. İşte her iki tarafında saf kötü ve saf iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani klasik bir iyi kötü savaşı sergilenmeyecek. Elbette daha da önemlisi Ejrahların Dansı 2 var. E bu olayın buz ve ateş savaşı ile birlikte gerçekleştirme ihtimal olduğu üzerinde hala duyulurum. Çünkü son kitapta ikisini ayrı ayrı işlemek için zaman bence yok. Ve büyük bir tehdit gelmiş iken insanların salak gibi taç savaşına odaklanmaya devam etmesi tam da Martin'i yapacağı bir şey. Neyse Sandor'a biz geri dönelim. Şimdi Sandor çok iyi bir dövüşçü ve diğerdeki insanlar ondan korkuyor. O, genelde, o genel olarak hiçbir şeyden korkmayan biri. Ama bir şey var ki onu bu hayatta dehşeti düşürüyor. O da Ateş. Sandor Cleggen'in bu bilen kişi sayısı bir elin parmağını geçmez. Ama Ateş onun en büyük zaafı, en büyük korkusu. Yanan yüzünün sırrını biliyordu diye düşündüm Sansa. Korktuğu sadece Ateş'ti. Cleggen şimdi gülmüştü. Ölüm beni korkutmaz. Sadece Ateş. Tazı'nın ateşten korkması için geçerli bir sebebi de var zaten. Küçük bir çocukken ağabeyi daha da sırf onun oyuncağı ile oynadı diye ve yüzünü ateşe basarak yakmış. E bu sayede Sandor'un yüzünün yarısı yanık vaziyette. Yani Tazı ateşin ve ateşte yanmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen biri. Bunu tatmış, iliklerinde derisinin altında hissetmiş ve tabire caiz de C'nemi hala hayattayken yaşamış biri. Tabii olarak da Sandor ateşe karşı büyük bir nefret ve korku geliştirmiş. Öyle ki Sandor berik ile yaptığı düello sonunda kolu alev alıp yandığında Ali şaşkınlıkla onunla ağladığını görmüştü. İşte taz ateşten gerçekten de bu kadar korkuyor. Bir bebek kadar ağlayacak kadar. Lütfen diye hırladı Sandor Klaygen kolunu tutarak. Yandım. Bana yardım edin. Biri bana yardım etsin. Ağlıyordu. Lütfen. Ali hayretler için adama baktı küçük bir bebek gibi ağlıyor diye düşündü. Martin'in mitleri ve efsaneleri kitaplarında Martin'in mitleri ve efsaneleri kitaplarında kullanması sevdiğini bildiğimize göre Tazının mitlerdeki karşılığı var mıdır sorusunu sorarsak bana göre açıkçası kesinlikle var. Bana göre Sandor Klegain bir cehennem tazısı. Cehennem köpeği olarak da ifade edilen cehennem tazıları Ağırlıkta batı kültürünün mitlerinde kendine yer edinen yeraltı dünyasının kapı bekçileridir. Yani anlayacağınız üzere ölümle bağdaştırılmış doğaüstü yaratıklardır. Birçok farklı isim ve hikayede kendine yer edinen bu cehennem tazıları çok büyük iri siyah tüylü bir köpek olarak resmededir. Çok güçlüdürler ve jilet kadar keskin dişlere sahiplerdir kışkırtmadığınız sürece size saldırmazlar. Bazı yerlerde kırmızı gözlere, bazı yerlerde parlak sarı gözlere sahiptir ve bazı yerlerde de yeşil alevlere benzeyen gözleri vardır ve kızgın bakarlar. Korkunç görünürler çoğu hikayede. En öncüsü Yunan mitinde yer alan şu üç başlı köpektir. Bu tazılar cehennem bekçileri olduğu kadar bazı hikayelerde ölüleri yer altına giderken eşlik ediyorlar. Ayrıca kaçan kovalamak kovalamakta onların vazifelerinden biri. Ba Hikayelerin bazısında. E, genel olarak cehennem tazıları iyi birer bekçi köpeğidir ve korumak için vazifelendirdiği şeyi veya kişileri sonuna kadar koruyacaktır. Mitlerde tazıları gören ya da ulumasını duyan için kötü bir alamet olduğuna inanılır. Çünkü o kişinin öleceğine işarettir. Bazı mitlerde bu köpekleri bir kere ya da üç kere görmenin ölümle lanetlendiğine inanılır. Yani bu yüzden bu hayvanların bir diğer ismi de ölüm taşıyıcısıdır. Kimi hikayelerde kötü huylu resmedilirken gal mitlerinde iyi huylu olarak resmedildiği de olmuştur. Ama buna rağmen orada bile ölüm alamet olarak kabul edilir. E, cehennem tazıları ağırlıkta Kuzey Avrupa mitlerinde vahşi avında bir parçasıdır. Bu önemli bir efsane. Bu yüzden buna da değinmekte fayda var. Vahşi av Genel olarak hayalet süvarileri, süvarilerin av olarak da anılabilir. Bu hayalet süvarilerin avı bazı Türk kültüründe varmış diye okumuştum. Gal mitlerinde bu av sonbahar ya da kış dönemlerinde başlarmış ve genelde avın hedefi suçlarmış Biz tabi İskandinav mitlerine odaklandım çünkü Selide kuzeyle alakalı mesele ağırlıkta bu kuzey ülkesiyle ilişkili. Efsanelerde avın yılın en soğuk, en fırtıncı zamanında ormanlardan geçtiği söylenir. E, o sırada dışarıda bulunan herkes istemeden av partisine sürüklenir ve asır yerlerinden kilometrelerce uzak uzaklara bırakılır. E, mitoloji uzmanı Jacob Grimm hikayenin e, kaçınılmaz olarak Hristiyanlık öncesinden modern zamana doğru değiştiğini varsaymış. Efsane başlangıçta bir tanrı ve tanrıçanın kutsal bir bayram sırasında ülkeyi ziyaret ettiği, kutsamalar getirdi ve insanlardan adaklar kabul ettiği bir av olarak başlamıştır. Ulayan rüzgarlarda insanlar insanlar tarafından duyulabilirlerdi, ancak daha sonra kötü niyetli bir sürü bir sürü gül yabane olarak tanınmış. Aynı yazar eskiden bu avın liderinin bir kadın olduğunu, belki de Odin'in eşi olabileceğini düşünmüş. Yani her kültürde avın lideri farklı. Misal bazılarında ölüm tançılarıdır ama İskandinav mitlerinde avın başına genelde Odin resmediliyor. E, soğuk bir gecede yapılan bu avın avcıları zaman zaman periler, ölüler, elfler ve valkyariler olarak görülebilir. Av efsanelerde genellikle mevsimlerdeki bir değişikliği veya savaşın başlangıcını ifade ediyordu. E, daha belirgin olmak gerekirse kuzey geleneğinde vahşi av büyük kış fırtınaları veya mevsim değişiklikleriyle eş anlamlıydı. Doğal olarak da tazılar bu A Partisi'nin başındakinin kişinin köpekleri olarak efsanede yer edilmiş ve bunu kovalamıştır. Şimdi bu bahşavın yılın en soğuk döneminde gece vakti yapılması ve dahası bunun büyük kış fırtınalarının mevsim değişikliğinin habercisi olması ve elbette ki savaşların eminim dikkatinizden kaçmamıştır. E, genelde bu avın başında Odin'in resmedilse ise de Jacob Graham'ın eski dönemlerde başlarında bir kadın olduğunu düşündüğünü aktardım. E, muhtemelen Odin'in eşi olduğunu varsay far varsaymış. E, Suvaler arasında bulunan avcılar arasında Wiki kaynağında Valkiler olduğunu gördüğüm için vahşi av hakkında bilgiyi edinim sitesinin Asıl metnin içine de onları da ekledim. Daha önceki videolarımda Arya'nın bir çeşit Valkyrie'ye denk düştüğünüzü anlatmıştım. Bu Valkyrier, o dönem büyük güçler bahşettiği ölümlü kadınlardır ve savaşlara doğrudan katılmasa da güçlerini kullanarak etki sahibi olup savaşın kaderini değiştirirler ve savaşta yer alan en iyi savaşları tespit edip ruhlarını Valhalla'ya götürüp Ragnarok için hazırlar ve Valhalla da onlara kupa taşıcısı olarak hizmet ederler ki Kupa taşıcısı ismi cehennem köpeklerinin ölüm taşıyıcıları ismiyle benzerlik göstermekle beraber Valkyrie isminin manası da katledilenlerin seçicisidir. E, bu bacılar savaş alanında desteklemedikleri savaşların ölümüne neden olacak güçlere sahiptirler. Ayrıca e, sevdiği ve değer verdiği kişileri de Ölümden korulmuş. E, o dönemde sayısız ismi ve yüzü olduğunu ve bunlardan bazıların ölümle ilişki olduğunu size söylemem gerekir. Bunlar nedir derseniz işte ölülerin efendisi, yok edici ve öldürülenlerin seçicisi. Her biri büyük öteki ve çok yüzü da isimler olmakla beraber. Bilhassa da öldürülenlerin seçicisi isminin bize doğrudan ölecek kişilerini bilmeyen, seçen çok yüzlü alım sattı da aşikar. Eğer Mescid'i toparlarsak cehennem tazıları vahşi hava katılan, ölüm alameti olarak kabul edilen, siyah küplü, çok büyük irücüsteleri ile dikkat çeken, korkutucu görünüşlü ölüm dünyasının sadık bekçi köpekleridir. Ayrıca bazı mitlerde üç başlı olarak kabul edilir ya da üç göre onu görürsen ölümle lanetlendiğin. Söylenir. E, vahşi av sırasında onların ulumasını duymak istemezsiniz. Bu kötü bir şeydir. E, kuzey ülkelerinde o ile bağlantılıdırlar. Yani ölüm tanrısı diyebiliriz bir yönüyle de şimdi gelelim Sandor'un yani bizim tazımızın bu hayvanlarla benzerliğine. En önce bu ailenin armasında üç başlı köpek var ve Sandor'un ölen bir kız kardeşi ve tabii ki Dağla lakaplı bir abi de var. Yani aslında Kregenler üç başlı köpekler olarak resmedilmiş serimizde. Dağ Tywin'in tüm piste işlerini yapan avcı köpek iken sonradan kendisi ölüp diriliyor ya da işte Drogon'a Drogon'a yapılan kan büyüsü ile ee, ölümü engellendi bilemiyorum bu kısmı tam böyle bir düşüncem de var yani yaşam ve ölüm arasında sıkışmış hayalet gibi bir şey bu bu köpeklere hayalet olarak da an anıldıkları var bazı mitlerde tazının ve abinin çok eri ve büyük cüsseli ile öne çıktığını zaten biliyoruz ki tazı Brain'den bile uzundur ve ayrıca kendisi sürekli öfkeli gri gözlere ve simsiyah saçlara sahiptir. İlk tanıdığımız sıralarda kendisinin yeşil bir pelerini vardı hatırladım kadarıyla. Sandorun'un lakabının tazı olması zaten önemli bir ayrıntı. Ama diyorsanız, diyorsanız ki tek başına bir şey ifade etmez. Size onun siyah atının ismini hatırlatmama müsaade edin. İsmi yabancıydı. Yani Westeros'un yedi inancına göre ölüm ilahının ismi. Yabancının Esos'taki diğer isim neydi peki? Gecenin Aslanı, Karakeçi, Soluk Çocuk çok yüzü ilahe ve roller'ın takipçileri tarafından bilindi ismine büyük öteki. Şimdi Sandor'un önüne gelenene ölüm saçan en azından düşman olarak karşısına çıkanlar ölüm saçan ama kışkırtılmadığı sürece de saldırmayan biri olduğunu biliyoruz. E daha soğuğu oldukça sağlık birik bir ekçi ve korumadır. Size bağlandıysa sonuna kadar sizi korumak için çaba sarf edecektir. E Sandor'un ayrıca intikamcı bir ile dolandığını ve sürekli öfkeli olduğunu, en önemlisi ateşten nefret ettiğini asla unutmayın. Bu bazı yönlerden A'rı'yı da anımsatıyor bize. Çünkü o da çok öfkeli bir genç kız ve intikamcı bir ruhayla sahip. E Sandor'un ilk saniyede yeşil bir pelinin giydiğini de göz ardı etmezsek iyi olacak. Tekrardan hatırlatayım. Çünkü biliyorsunuz ki yeşil renk deni için uğursuz oraya bağlayacağım çünkü. E bu bilgiler ışığında Sandor'un gelecek seçimlerini kuramlaştırırsak eğer ileriye de gerçekleşecek asıl savaşlarda Deni ve Ejera'sın düşmanı olarak öne çıkacaktır çünkü Deni ateş ve kan sözlerinin vücut bulmuş hali olarak Ejderha Ejderhalarıyla ateş saçmaya geliyor Westeros'a. Yani sanmam ki onun bir kleygen olarak Targaryen yanında yer alsın. Hem ailesinin geçmişi yüzünden hem de bu ateş etkeni yüzünden Zaten Taz'ı ilk kitaplardan itibaren Sansa ve sonra Arya ile yakın bir ilişki kurmuş. Yani olabildiğince yakın bir ilişki kurmuş. E, teması bu Star kardeşlerin çevresine şekillenmişti. E, ar ile beraber neye topraklarına gezmişti ve bu zaman zarfında hayatını, sorguladığını düşünmek yanlış da olmaz. Bilhassa kendisini en son mezar kazıcı gördükten sonra. E, Sandor'un dönüşünün tam olarak nasıl olacağı konusunda net bir fikrim yok. Yani bu konuda senaryo yazmak. Pek e, mümkün görünmüyor net bir şekilde Ama bir ihtimal Sansa'yı bulmak için arayışta olan Brainy'e katılıp vadiye ve oradan Sansa'yı alarak kuzeye yahut sancaksızlarla yeniden yolunu kesişip Lady Stoneheart ile doğrudan kuzeye gideceğini düşünmekteyim. Aslında buna biraz da ihtiyacı var çünkü Tazı bir bekçi köpeğe ve bir sahibe ihtiyacı var. Onu hizmete alacak ve hayatını yapmayı en iyi bir yapmasına izin verecek yeni efendiler gerekiyor. Yani korumak ve korurken öldürmek. E, Toros'un sandorun son hayli eli güzel bir tespiti vardı zaten. Milli Toros bu alaycı sohbette hiç ilgilenmiyordu. Tazı birkaç torba altından fazlasını kaybetti de düşünceli bir şekilde halde. ustasını ve barınağını da kaybetti. Lannister'lara geri dönemez, genç kurt onu asla almaz, ağabeyi bile onu hoş karşılamaz. Bana öyle geliyor ki Taz'ın sahip olduğu tek şey o altındı. Ve tabii ki aslında intikam arzusu, bunu da unutmamak gerek. Taz'ı abisinin öldüğünü duyunca hayatta kalmak için sahip olduğu tek şeyi de kaybetmişti, kinini ve intikam arzusunu. Sandor Clegane denen adam hakkında çok az bir şey biliyorum. Uzun yıllar boyunca Prince Joffrey'nin yeminli kalkanıydı. Yaptığı şeyleri buradan bile duyardık. Hem iyi hem kötü olanları. Eğer duyduklarımızın yarısı bile doğruysa Sandor işkence görmüş yaralı bir ruhtu. Hem insanlarla hem de tanrılarla alay eden bir günahkardı. Hizmet etti ama hizmetinde onur bulamadı. Dövüştü ama zaferden tat alamadı. Acısını bir şarap denizinde boğmak için içti. Ne sevdi ne sevildi. Onu hayatı tutan nefret duygusuydu. Çok günah işledi ama asla bağışlanmak istemedi. Diğer adamlar aşk, zenginlik ya da şöhret hayalleri kurarken Sandor Clegan öz avını öldürmenin hayalini kurdu. Bu öyle bir korkunç bir günah ki bundan bahsetmek bile beni ürpertiyor. Mamfi, Sandor'u besleyen ve onun ateşini canlı tutan yakıt buydu. Ne kadar onursuzca olursa olsun o hüzünlü ve öfkeli yaratık kılıcında A kanını görebilme umuduyla yaşadı. Ve Don Prince Oberyn zehrin mızlarını Gregor'un bedenine sapladığında bu umut bile Sandor'un elinden alındı. Haliyle Sandor'a yaşama sebebi verecek yeni sahiplere yeni bir amaca ihtiyacı var. Ve ben bunun genel olarak startlar olacağını, özellikle ise Arya ve Sans olacağını düşünmek değil. Dediğim gibi Sandor'un bu iki kız kardeşli bir bağı var. İlk tanıştıkları hoş olmamış olsa da zaman içinde onlarla bağ kurarak kendince korumaya ve ilgilenmeye çalışmıştı. Şimdi aynı şeyi neden gerçek anlamda yapmasın açıkça ve doğrudan? Yani şimdi savaş geliyor ve Sandor'da bu savaştan kaçamayacak. Yani ölüme hizmet ediyor gibi görünen ve ateşten nefret eden bir cehennem tazasının ölümün yani ateşin düşmanı büyük ötekinin buzun şampiyonu olduğunu düşündüğüm ailenin yanında yer alması şaşırtıcı olmaz. Yani bir Vahşi Av görebiliriz 6. kitapta ya da 7. kitabın başlarında. Özellikle de karşı tarafta onun için büyük düşman varken. Ateş saçan ejderhalar ve Targaryenlar. Bence Sandor'un gidebileceği başka bir yer yok. Tek istikameti Kuzey ve Starklar. Aslında Sandor'da ilk aşama Arya'yı kaçırıp ailesine fidye karşılığı vermek istediğinde bu fikri düşünmüştü. Hemen ondan bir alıntı yapalım. "Joffrey boş ver. Kardeşime boş ver. Kardeşim dedi o çarpık ve küçük gargoy ileyi boş ver. Onların işiyle bitti. Kral muhafızları işim bitti. Lannisterler işin bitti. Bir köpeğin aslanlarla ne iş olur sorarım sana. Sadece Haydut dostlarının fide kokusu alabildiğini mi düşünüyordun? Dondaryon benim hatını mı aldı? Ben de seni aldım. Sen benden çalınanlardan iki kat değerlisin derim. Seni korktuğun gibi Lannister'a satsam üç kat değerlisin. Ama bunu yapmayacağım. Bir köpek bile tekmelenmekten bu kadar bir hay nihayetinde.'' Eğer şu genç kurtta tanrıların kurbağalara verdiği kadar akıl varsa beni lord ilan eder. Ve hizmetine girmem için yalvarır. Bana ihtiyacı var. Bunu henüz bilmiyor olabilir gerçi. Belki onun için gıra bile öldürürüm. Bundan hoşlanır. Seni asla almaz diye parladı Arya. Seni almaz. O zaman ben de taşıyabileceğim kadar altın alır. Genç kurdun yüzüne güler ve yola düşerim. Beni almazsa öldürmeli. Akıllık etmiş olur. Haliyle neden olmasın diye soruyoruz. Rob değil ama... Arya'nın ve hatta Sansa'nın isteğiyle Jon, Sandor'un hizmetini bence alabilir. Sonuçta kurtlar ve köpekler kuzendir değil mi? Videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.